0: بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الشريط الأول من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي يقرأه عليكم أحمد عزت مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المنعوت بكل تعظيم وإجلال والمستوجب لكل كمال والمنزه عن النقصان اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس واصطفى من الرسل محمد فجعله خاتمهم وأدبه وحلاه بأجمل حلل الشمائل فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالفواضل والفضائل المتأسين بشمائله وعلى أتباعه العلماء العاملين بما ثبت عنه بالدلائل لما كان علم الحديث أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدارين وأكملها بعد كتاب الله تعالى كما جاء ذلك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس وخير من يمشي على وجه الأرض المعلمون فإنهم كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستأجروهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار أحببت أن أتقدم إلى إخوتي المسلمين بكتاب الشمائل المحمدية الذي صنفه الإمام الحافظ الترمذي وقسمه إلى خمسة وخمسين بابا جمع فيها سبعا وتسعين وثلاثمائة حديث في شمائله صلى الله عليه وسلم الذي أبدع في وصفها محمد بن محمد الجزري بقوله أخي الله إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالعين فهذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله وقال عنه علي بن سلطان القاري ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيبه على الوجه الأتم بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب يا أشرف مرسلا كريما ما ألطف هذه الشمائل من يسمع وصفها تراه كالغصن مع النسيم مائل وقد ذيلت صفحات هذا الكتاب ببعض الشروح والتراجم وقد أثبتت في نهاية الكتاب من بعد الفهرست مفتاح الشمائل المحمدية الذي أضافه إلى الكتاب الأستاذ الفاضل عزة عبيد دعاس والذي كان له الفضل الأول في إخراجه بالشكل المرتب وقد اعتمدت في مراجعة هذا الكتاب واستخلاص الشروح على الكتب التالية شرح الشمائل المحمدية لكل من الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري وشرح علي ابن سلطان القاري وشرح عبد الرؤوف المناوي فالله اسال ان يجعل هذا العمل في صحيفتي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم المحقق ومن المقدمه الى الباب الاول قال الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثوره التلمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك إن أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء حاشية الأمهق الشديد الآدم الأسمر الجعد بفتح وسكون الشعر فيه التواء وانقباض القطط بفتحتين على الأشهر ويجوز كسر ثانيه القطط وهو شعر الزنجي الجعودة والسبط بفتح فكسر الشعر المسترسل الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء أصلا انتهت الحاشية اثنان حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أثمر اللون إذا مشى يتكفأ حاشية ربعة بفتح الراء وسكون الباء أي كان متوسطا بين الطول والقصر يتكفأ أي يسرع في مشيه وفي نسخ يتوكأ انتهت الحاشية ثلاثة حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمه، الى شحمه اذنيه، عليه حله حمراء، ما رايت شيئا قط احسن منها حاشيه رجلا بكسر الجيم الشعر بين الصبوطة والجعودة وقع في بعض النسخ بعيدة بصيغة التصغير وهو تصغير ترخيم قال الحافظ ابن حجر وقيل بالتصغير وهو غريب بل في صحته نظر والجمة بضم الجيم وتشديد الميم هي ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين واللمة ما جاوز شحمة الأذن الحلة ثوبان أو ثوب له بطانة انتهى أربعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل حاشية اللمة بكسر اللام وتشديد الميم المفتوحة شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن انتهت الحاشية خمسة حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤ كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حاشية شثن بفتح الشين وسكون الثاء أي غليظ الأصابع والراحة من غير خشونة وهي صفة مستحبة في الرجال مكروهة في النساء الكراديس هي رؤوس العظام واحدتها كردس المثربه بفتح الميم وسكون السين الشعر الدقيق الذي يبدا من الصدر وينتهي بالسره الصبب من حضر من الارض انتهى ستة حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حج وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجه والينهم عريكه واكرمهم عشره من راه بديهه هابه ومن خالطه معرفه احبه يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حاشيه في السلسلة من ولد علي بن أبي طالب وهو صفة له والولد بفتحتين اسم جنس أو بضم الولد فسكون اسم جمع والأول هو الرواية الممغط بضم الميم الأولى وتجديد الثانية بعدها غين مكسورة هو اسم فاعل من الانمغاط ورواه بعض المحدثين بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية وفتح الغين المشددة الممغط وهو اسم مفعول من التغميط. وأكثر المحققين على الأول وقال بعضهم يريد نفسه إذ هذه كنيته وذلك في الإشارة إلى قال أبو عيسى انتهت الحاشية قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصر وأما القطط فالشديد الجعودة ورجل الذي في شعره حجونة أي تفن قليل وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار حاشية؟ قال أبو عيسى يريد نفسه إذ هذه كنيته والأرجح أنه إدراج من بعض الرواه الذين نقلوا الكتاب عنه الكتد مجمع الكتفين وهو الكاهل المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة الشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين التقلع أن يمشي بقوة الصبب الحدور يقال حضرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته انتهت الحاشية سبعة حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحه شثن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمصان الاخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعه يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشيه إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم المشذب الطويل البائن الطول أطول من المربوع وأقصر من المشذب مع نقص في لحمه وأصله من النخلة التي شذب عنها جريدها المراد بالعقيقة إن انفرقت عقيقته فرقها شعر رأسه الذي على الناصية أي جعلها فرقتين أزج الحواجب أي مقوس الحاجبين سوابغ أي كاملان وهو منصوب على المدح ويصح رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف والقرن بالتحريك اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفهما بينهما عرق يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئاً دما وبعد ذلك أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته والعرنين بكسر العين قيل ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله ضليع الفم أي الواسع والعرب تمدح ذلك لأن ساعته دليل على الفصاحة مفلج الأسنان الفلج انفراج ما بين الأسنان الجيد العنق والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره والمراد هو في اعتدال وحسن هيئة وكمال وإشراق البادن السميل المعتدل السمن بدليل لم يكن بالمطهم أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب اللبه بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر وقال أو شائل الأطراف هو شك من الراوي والسائل الطويل والشائل مثلها. أخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطئ من وسط القدم. خمصان كعثمان والمراد أنه شديد تجافيهما عن الأرض. خمصان الأخمصين. مسيح القدمين أي أملسهما ومستويهما. يخطو تكفيا أي إذا مشى رفع رجليه بقوة. وفي نسخة تكفؤا وهي تأكيد لما قبلها. ذريع المشي أي واسع والصبب الأرض المنحدرة يسوق أصحابه أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم يبدر من لقي بالسلام في نسخة يبدأ ثمانية حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب انتهت الحاشية تسعة حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اضحيان وعليه حله حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلا هو عندي احسن من القمر. ليله اضحيان اي مقمره. 10 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤوسي عن زهير عن ابي اسحاق قال: حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤاسي عن زهير بن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر أحد عشر حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعري ثاني عشر حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروه بن مسعود ورايت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورايت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها دحيه شنوءه بفتح الشين قبيله من اليمن ورجال هذه القبيله متوسطون بين الخفه والسمن والشنوة في الاصل التباعد انتهت الحاشيه الثالث عشر حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبر يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا حاشية المقصد هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير ومال حش من باب ظرف اي حسن فهو مليح انتهى. 14 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن كُريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه حاشية الثنية بتجديد الياء والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات والثنيتين تثنية لثنية انتهت الحاشية الرقم اثنان باب ما جاء في خاتم النبوة الحديث الخامس عشر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت مع خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وديع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل رز الحجة يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع إلى آخر الحديث وجع أي مريض الحديث السادس عشر حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة سابع عشر حدثنا أبو مصعب المديني يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميفة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن الثامن عشر حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين التاسع عشر حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر ليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهرة فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات حاشية لعله أدخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يرى الخاتم وإنما تحسس الشعرات التي حوله بيده انتهت الحاشية العشرون حدثنا أبو عمار ابن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغدأ بمثله فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هديه لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ابسطوا ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخله فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل الا نخله واحده غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها سلمان الفارسي نسبة لفارس وهو صحابي جليل واحد ممن اشتاقت لهم الجنة وكان أخبره بعض الرهبان بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز ووصف له فيه علامات وهي عدم قبول الصدقة وقبول الهدية وخاتم النبوة فأحب الفحص عنها وسبب إسلامه أنه هرب من أبيه وكان مجوسيا فلحق براهب ثم بجماعة من الرهبان فدله واحد منهم على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور النبي فقصده مع عرب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي ثم اشتراه منه يهودي من قريظة، فقدم به المدينة فأقام بها مدة حتى قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بصدقة فلم يقبلها ثم بعد مدة أتاه بهدية فقبلها ورأى خاتم النبوة فتأكد من خبر الراهب قال سلمان فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت فأجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فحدثني بشأني كله وفاتني معه بدر وأحد بسبب الرق فقال لي يا سلمان كاتب عن نفسك فكاتبته على أن أغرس ثلاثمائة نخلة وعلى أربعين أوقية ذهب فقال صلى الله عليه وسلم أعينوا صاحبكم بالنخل وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يغرسها ثم جاءه أحد الصحابة بالذهب وأول مشاهده الخندق وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء وقد أشار على رسول الله بحفر الخندق توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين وأخرج الترمذي في سننه في مناقب سلمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان أما لفظة نخلة فجاءت في نسخ نخيلا انتهت الحاشية الواحد والعشرون حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. الثاني والعشرون حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس حاشية وفي لفظة في أناس انتهت وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات حاشية الجمع بضم الجيم أي مثل جمع الكاف وهو هيئته بعد جمع الأصابع أما الخيلان فهي جمع خال وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة الثآليل كالمصابيح وهو جمع ثؤلول كعصفور وهو خراج صغير كالحمصة يظهر على الجسد له نتوء واستدارة انتهت الحاشية باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه حاشية وفي نسخة أذنه بالإفراد انتهى حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من كل عيب الفقيهة العالمة حبيبة المصطفى ولدت سنة أربع من النبوءة وتوفيت سنة ست أو سبع أو ثمان وخمسين ومناقبها كثيرة رضي الله عنها أما هشام بن عروة فهو أحد الأعلام حجة إمام تناقص حفظه في الكبر أبوه عروة بن الزبير كان ثقة فقيها ثبتا مأمونا يصوم الدهر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة انتهت الحاشية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه حدثنا محمد بن يحيى عن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر قوله قدمة بفتح القاف وسكون الدال هي القدمة التي كان فيها فتح مكة وقدوماته صلى الله عليه وسلم لمكة بعد الهجرة أربع قدوم عمرة القضاء وقدوم الفتح وقدوم الجعرانة وقدوم حجة الوداع والغدائر جمع غديرة وفي رواية ضفيرة جمع جمعها ضفائر وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذوابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة فإن كانت ملوية فعقيصة انتهت الحاشية حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حاشية سدل الشعر إرساله ومعنى فرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانب رأسه ولعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا يدل على جواز هذه الأوجه من فرقه وسدله وحلقه والله أعلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أربع ضفائر أو ذا ضفائر أربع باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض حاشيه ترجيل الشعر اي تسريحه ويدل الحديث على طهاره يد الحائض وعلى عدم كراهه مخالطتها وعلى حل استخدام الزوجة برضاها وتولي خدمة الزوجة لزوجها بنفسها وعلى جواز تسريح الشعر الله أعلم حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات حاشية الدهن استعمال الدهن وهو ما يدهن به من زيت وغيره القناع أي اتخاذه ولبسه القناع بكسر القاف خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن قيل المراد بثوبه القناع انتهت الحاشية حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل إن مخففة من الثقيلة إن واسمها ضمير الشأن واللام في لا يحب هي الفارقة بين المخففة والثقيلة والتيمن هو الابتداء باليمين والطهور بضم الطاء وفتحها طهور وطهور روايتان مسموعتان بضم الطاء هو الفعل طهور وبفتحها ما يتطهر به طهور. الترجل اي يحب في تمشطه ان يبدا بالجهه اليمنى من راسه. وفي تناعله اي ويحب التيمن بالانتعال. انتهت الحاشيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا. حاشيه الغب بكسر الغين وتشديد الباء اي يجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لاخر لان مواظبته تشعر بشده الامعان في الزينه وذلك من شان النساء انتهت الحاشيه حدث حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم الخضب تلوين الشيب بالحمره والصدغ ما بين العين والأذن ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغة وهو المراد هنا والكتم ورق يصبغ به والحناء أن تجعل الشعر أحمر والكتم يجعل الشعر أسود مائلا إلى الحمرة حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعره بيضاء. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب بل عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمره وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمه عن ابن عباس قال: قال ابو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كوبرت. بالصرف هامش بالصرف وبتركه بالصرف وبتركه لهود هود وهود شيبتني هود وشيبتني هود على أنه علم على سورة وهو رِوَايَتَانِ أي الصرف وترك الصرف حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر قوله شيبه أحمر أي إن البياض صبغ بحمره حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراه وأراهن الدهن باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي حاشية الفسر أي الكشف والبيان والمعنى معنى أفسر أي أوضح أنه أوضح روايه وأظهر دلالة ابن يثربي نسبة ليثرب من أسماء المدينة قبل الإسلام وتيم إحدى القبائل انتهت الحاشية حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابو هريره هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال ابو عيسى وروى ابو عوانه هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمه حدثنا ابراهيم بن هارون قال انبانا النضر بن زراره عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ حاشية الجهذمة كدحرجة صحابية غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها ليلى الخصاصية مثل كراهية اسم أمه وهي منسوبة إلى خصاصة ابن عمرو بن كعب الردع هو الصبغ من زعفران أو ورس والمراد بالردغ لطخات غليظة من الصبغ في رأسه الذي هو الحناء أو الزعفران أو غيره والذي شك في أنه ردع أو ردغ هو شيخ التلمذي وهو إبراهيم بن هارون قال القسطلاني اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة وهم وغلط لإطباق من أهل اللغة على أنه بالمهملة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل. قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي. حدثنا أبو داود الطيالسي. عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه حاشية الكحل بضم الكاف اسم لما يكتحل به والكحل مصدر بمعنى استعمال الكحل في العين والإثمد لكسر الهمزة والميم بينهما ثاء ساكنة حجر يكتحل به المكحلة بضم الميم هي آلة الكحل والمراد منها ما فيه الكحل وقوله ثلاثة في هذه أي في العين اليمنى وثلاثة في العين اليسرى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء عزيز المستمع وحاء هنا تعني تحويل الإسناد أي إسناد الحديث وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير اكحالكم الاثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا ابراهيم بن المستمر البصري، حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حاشية القميص اسم لما يلبس من المخيط له كمان وجيب ويحيط بالبدن انتهت حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس القميص قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيده في هذا الحديث عن أمه وهو أصح حدثنا عبد الله محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسره العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ حاشية الرسغ بالسين والصاد الرسغ لغتان في الحديث وهو مفصل ما بين الكف والساعد انتهى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قره عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه مطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم حاشية الرهط قوم الرجل وعشيرته أو من ثلاث إلى عشرة ومعنى القميص مطلق أي محلول غير مزرور والجيب الفتحة في الصدر أو المراد به الطوق الذي يخرج منه الرأس حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم حاشية القطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام مع خشونه أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين وتوشح به أي وضعه فوق عاتقيه انتهى وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي حاشية أمله بكسر الميم وتشديد اللام المفتوحة وهو من الإملال بمعنى الإملاء والمعنى اقرأه علي من حفظك وفي نسخة أمله علي انتهى فإني لا أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدد ثوبا سماه باسمه حاشية أي إذا لبس ثوبا جديدا انتهى سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صني علىه واعوذ بك من شره وشر ما صنع له حاشيه قوله عمامه او قميصا او رداء موجوده في بعض النسخ ومحذوفه من بعضها ومعنى قوله سماه باسمه اي اذا كان عمامه سماه عمامه واذا كان رداء سماه رداء وهكذا قوله كسوتني اياه أجرى الضمير المنفصل مجرى المتصل عزيز المستمع أورد هنا لفظة كسوتنيه كسوتنيئية وفي نص الحديث في غير الحاشية أي في المتن كسوتنيه وليست كسوتنيئية فلزم التنويه انتهت الحاشية حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة حاشية الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثياب من نوع برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التزيين والتحسن والحبر مفرد والجمع حبر وحبرات مثل عنبة وعنب وعنبات انتهت الحاشية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة حاشية وكانت رؤية أبي جحيفة في بطحاء مكة قرب مكة وقوله حبرة أي مخططة بخطوط حمر لا حمراء قانية والمراد بسفيان الثوري. انتهى حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه حاشية الجمة خصلة الشعر انتهت الحاشية وانتهى الشريط الأول من الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي وله بقية على الشريط الثاني